0: Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona Puerta Prohibida, cojan la llave y pasen al programa donde comentamos la actualidad sobre la Door, hablando de Impact Wrestling, de NWA, de New Japan Strong y de la escena mexicana Soy Carlos Ryder y como es habitual vamos a hablar un poquito sobre Impact Wrestling la cual presenta muchas novedades no solo respecto a la card de Slamiversary, que ya estamos apenas a dos sábados de que suceda el gran pay-per-view de Impact Wrestling pero también presenta muchas otras novedades en lo que confiere a sus luchadores y es que tenemos, entre otras noticias, alguna de salidas importantes y es que como se reportó esta semana, lo reportaron en PWE, si no recuerdo mal, creo que fue Mike Johnson que William Morrissey, conocido como Big Cass en WWE, ha acabado su relación con Impact Wrestling el luchador que debutó en, si no me equivoco, abril del año pasado, terminó su contrato y este pues no ha sido renovado y su último combate ha sido el que hemos tenido esta misma semana, combate que comentaremos más adelante un Morrissey que deja entonces así un vacío bastante importante para Impact Wrestling recordemos que ha sido desde su debut un luchador que ha ido creciendo hasta ser todo un main eventer desde esa primera rivalidad con Eddie Edwards algunos combates contra gente como Willie Mack etc pero enseguida se estableció esa rivalidad con Moose, e incluso eso ha derivado en ser todo un main eventer de pay-per-views como ha sido en Hard to Kill, donde tuvo ese main event junto a Matt Cardona y el propio Moose cuando este defendía el título mundial de Impact y se marcha así un luchador que yo veía con mucho potencial en Impact Wrestling de hecho ahora como face estaba sirviendo mucho porque estaba ayudando a poner over a otros luchadores, a otras luchadoras, así pues como este mini periplo que ha tenido como tag team junto a Jordan Grace, la semana pasada le vimos Ayudar a Burpinder Gujar y construirle como un luchador a tener en cuenta, como ya dije en el pasado Forbi eh, Puerta Prohibida, ayudó mucho el tener a William Morrissey al lado de, de Gujar porque el público de alguna manera le convenció un poco más el luchador indio. Y esta semana sin ir más lejos en el último combate eh, que fue grabado el, el día 13 de mayo porque se emitió en el día de ayer tuvimos a William Morrissey perdiendo en el main event junto a PCO contra Steve McLean y Moose, pero recibiendo el pin de un McLean, el cual había acumulado un par de derrotas contra luchadores top, y ahora pues una victoria planchando a William Morrissey pues le ayuda, por supuesto, a crecer y establecerse. Pero esta marcha de William Morrissey, que yo apelo a que es muy probable que vaya a WWE, puesto que después de que apareciera en este, en este Dynamite en el que perdió contra Warlow, varias fuentes apuntaron a que Vince McMahon llamó inmediatamente para preguntar por su contrato en, en Impact Wrestling y saber si él estaba dispuesto a regresar a WWE. Creo que pega más allí que aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que William Morrissey, al fin y al cabo, es un luchador que sigue teniendo esos dejes de WWE y que creo que allí puede funcionar más como todo un gigante que además es fuerte, es corpulento y que hemos visto que puede dar buenos combates. Este año, pues... Destacaría seguramente eh, los combates con Matt Cardona y el año pasado con, con Eddie Edwards. No es un luchador sobresaliente, no, pero es un gigante mucho mejor que Homos o Commander Asís o toda esta gente que. o Birmahan que es tan imponente en el WWE, pero que realmente no tiene calidad. Creo que William Morrissey ha sabido transformarse durante este último año. Y aún así creo que. me siento un poco. ¿cómo decirlo? No es estafado, pero sí triste, puesto que quien confió en un William Morris, y que recordamos que venía de estar en un mal momento personal, con adicciones, etcétera pues quien confió fue Impact Wrestling. Sabemos que era una persona en la cual era difícil tener esa estabilidad, no como pasó con su pareja en WWE, en su amor el cual ahora está en MLW, y William Morrissey, sin embargo, pues tuvo aquí este voto de confianza, esta opción de ir creciendo en Impact, y a primeras de cambios que ha visto una oportunidad buena para volver a WWE, o bien, quizás, no lo tengo tan claro, a All Elite, este se ha marchado. De todos modos, creo que la marcha no afecta tanto a un Impact que ahora mismo tiene muchos grandes nombres, pero es verdad que estamos perdiendo a grandes luchadores, ¿no? Desde Jonah, obviamente, pues... Parece también, y ahora lo comentaremos, que Jay White pues, no puede estar ya en Impact Wrestling, así que perdemos a White, perdemos a William Morrissey, Matt Cardona está lesionado. Empezamos a tener cierta carencia de main eventers, quizás. Es importante que Impact sepa construir bien a estrellas que se queden. Eh, yo creo que las bajas más sensibles serían gente como Dios Alexander, como Don Purozzo, que de alguna manera sí que tienen ese ADN Impact, o Eddie Edwards, o Moose, pero que creo que sí que son luchadores que 100% van a seguir en la empresa durante muchos, muchos, muchos años pero aquí se marcha Morrissey dejando pues un hueco que quizás podrían ocupar futuros luchadores pero que ahora mismo parece difícil de ocupar la parte positiva es que Morrissey pues no tenía nada en manos de cara a la Anniversary. y me deja a mí la duda de contra quién se enfrentará Steve Macklin, ¿no? porque además después de vencer en este main event no le había enfrentado a PCO sobre todo porque tiene buscado un combate ya... No le veo entrando a la ecuación de Samy Moose porque creo que es algo muy hermético. Y creo que la mejor opción es, teniendo en cuenta que es el 19 de junio, y que el 26 de junio OLE Elite celebra junto a New Japan Forbidden Door, y las relaciones establecidas entre la empresa nipona y la empresa americana son muy buenas, creo que sería ideal que Steve McLean tuviera una revancha contra Ishii, o que tenga el combate contra Minoru Suzuki Una victoria contra un import japonés de tanto calibre creo que sería ideal para el nombre de Steve McLean que tiene que ser el que por momentum, por futuro, por capacidad y por todo ocupe ese lugar quizás de las carteleras de William Morrissey. Y también pues como comentaba y hablando de New Japan parece que Jay White acaba también sus compromisos con Impact Wrestling tal y como ha comentado el propio Mike Johnson en PWE en una entrevista ahora mismo no tiene nada pendiente Jay White en su digamos futuro para Impact Wrestling. Es verdad que se centra ahora en este futuro que tiene en New Japan, donde tiene, por ejemplo, esta lucha contra contra Kazuchika Okada en, en Dominion, como aspirante al título, y es verdad que el Ballet Club se está convirtiendo en todo ese stable que recoge de nuevo digamos esa ya no tanto nostalgia porque es algo bastante cercano pero toda esa fuerza del imaginario cultural y en el wrestling que había perdido durante los últimos años y que de alguna manera recupera esa esencia de cuando eran jóvenes gay jeans que llegaban a New Japan y que ahora con Jay White con Chris Bay con la nueva edición del Ballet Club creo que están encabezando una buena época para el el stable de New Japan Pro Wrestling, y yo como decía también, parecido a lo de Jonah hace una semana, sobre William Morsey. Jay White es una baja importante, sí, porque es un luchador tremendo, uno de los mejores del mundo, nos ha dado varios de los mejores combates del año en Impact, con Mike Bailey, con Alex Shelley, con Chris Sabin, la triple amenaza junto a Steve Macklin pero creo que no pasa nada, no es una buena relación la que tiene Impact con New Japan, Jay White va apareciendo, va yéndose y viniendo, como por ejemplo también El Fantasma como Culeo como en general otros luchadores de New Japan y del Ballet Club que pueden entrar y salir de la puerta prohibida y que en general siempre que pasan por New Japan Strong también tienen alguna aparición por Impact. Esta buena relación entre ambas empresas pues también ha derivado en una gran noticia y es que el día de ayer Ace Austin precisamente se une a el Ballet Club. O sea, ¿what? Si hablábamos hace unas semanas del de gran momento de Ace Austin y cómo ha sabido cautivar a todos los fans japoneses gracias a su buen Best of Super Juniors, que por cierto ya tenemos ganador, y aunque esto no me confiere a mí decir que me lo esperaba ya una sima defraudado, que quién ha sido el ganador, no lo voy a decir por si acaso alguien no lo ha visto todavía y no espera escucharlo en la parte de Empire Racing de Puerta Prohibida. Pero en esta final del Best of Super Juniors tuvimos una 3 contra 3 donde el fantasma Chiso, Wensi, Bad Luck, eh, Fail, se Fail no, Fale, perdón, se enfrentaban a United Empire, a Genare, a Okan y a Yifkov. ¿Y quién apareció para ayudar al Ballet Club a la victoria? Ni más ni menos que Ace Austin. De esta manera, se oficializó la unión de otro luchador de Impact Wrestling al Ballet Club, esta vez el campeón de la X-Division, o sea, toda una celebridad, digamos, ahora mismo, que según el Ballet Club, el público, pues, muy sorprendido. Un Ballet Club que, además, no solo crece con Ace Austin, sino que también con Kenta, que regresó después de su lesión en Wrestle Kingdom 16. Y ahora mismo tenemos un Ballet Club increíble, ¿no? Desde los propios... Eh... Malduk Falech y Sauwen fa y el fantasma, sobre todo el fantasma sí que me convence, los otros dos no tanto, pero luego tenemos a Chris Bay representando a Impact, a Isaustin también, veremos cómo se formula esto en Impact, ¿formarán tag team? ¿Veremos a Ace Austin desvinculado del ballet club y solo como el inevitable en...? en Impact Wrestling veremos cuando regrese Madman Fulton si este se acabará uniendo también al Vale Club claro, al Stable de New Japan son muchas cosas muchas incógnitas pero creo que es interesante para New Japan evidentemente Ace Austin con 25 años es uno de los mejores luchadores de Estados Unidos dentro de los Super Juniors y es evidente que siempre que puedan ahora que de nuevo están las fronteras abiertas estamos viendo a gente desde Freedoms a gente de New Japan gente de Old Japan viajando a Estados Unidos y viceversa de Pro Wrestling NOA ah, por supuesto y es interesante que ahora pues que New Japan está acercándose también de nuevo a que luchadores de Impact estén ahí porque lo primero da una visión internacional mayor y es evidente que con la calidad que hay en el ring y en el producto de New Japan aunque a veces no estén en sus mejores momentos tener al campeón de la X Division en el producto de la empresa japonesa es idóneo además si puede formar parte de las tapings de New Japan Stron como parte del Ballet Club creo que también será positivo para ambas partes pues con eso, pues mucha alegría, ¿no? La, la unión, además, pues que yo siempre soy muy fan del Ballet Club y ahora con Ace Austin y con Chris Bay, pero vamos, espero que Chris Bay no pierda como ese rol de luchador en América, que de alguna manera representa a los super juniors en el Ballet Club, pero bueno, muy interesante todo lo que ocurre con la figura de Ace Austin, que ha dado un gran torneo, y después de hablar pues de las marchas de Jay White, de William Morrissey y de esto de Ace Austin, Vamos a hablar de las novedades en la cartelera para Slamiversary, y es que tuvimos un impact con varias cosas que podemos comentar rápidamente, que también creo que son importantes, pero que no voy a pararme tanto a analizar y dar mi, mi punto de vista. Por ejemplo, tuvimos en el opener a Mia Jim venciendo a Savannah Evans, una buena primera victoria para Mia Jim, que la establece como esa luchadora potente que es capaz de vencer... Con agilidad y con más técnica Luchadoras más fuertes que ella Y que de alguna manera pues establece los distintos roles Que habrán de ese, dentro de ese Queen of the Mountain Luego tuvimos eh, También algo que Fue interesante y es que Kenny King Venció a Blake Christian Y me sorprendió porque pensaba que ganaría a Blake Christian Y ganaría ese spot en el último ITX match que están jugando juego en Pero no, victoria para Kenny King En un buen combate donde de nuevo Blake Christian siempre que apareció, ha han impactado Muy buenos combates no sé si este no firma por la empresa porque tenga la posibilidad de firmar por All Elite o porque prefiere estar luchando en todos lados sin estar atado a ninguna empresa pero creo que este sería una buena firma para la X Division, pero sin embargo el que se suma a este combate y para mí fue de una manera muy fría porque fue instantáneamente después de la victoria de Kenny King se anunció que Jack Evans formaba parte del Ultimate X Match el ex luchador de All Elite Wrestling un clásico dentro de los luchadores high flyers de Estados Unidos Recordaremos pues, sus inicios en Next Generation en Ring of Honor y por supuesto también en Impact Wrestling, yo creo que entre 2003 y 2005. Y algunos combates puntuales en 2008-2009, eh, recuerdo una Fight for Way que me encanta de Jack Evans. Pues regresa de esta manera a la empresa para formar parte de Ultimate X-Match, donde creo que sin embargo desentona. No me gusta lo primero la dinámica de que todos los luchadores han tenido que ganar su spot... Incluso algunos poniéndolo en juego como Kenny King y sin embargo Jack Evans, que ni siquiera es una mega estrella, ¿no? Que venga de All Elite como podría ser Dante Martín, Darby Allin o algún luchador que esté en una escena importante, sino que es Jack Evans, que era un Jover, alguien que no importaba ni dentro de Hardy Family Office, es una pena, ¿no? Porque por nombre es evidente que Jack Evans en un aniversario, 20 aniversario, puede ocupar algo interesante, pero creo que ya no es el lucha, ya no es ese luchador que nos interesaría, ¿no? Creo que habría quedado más bien en una aparición puntual o bien si se va a quedar más a largo plazo... Pues que hubiera debutado en Impact, ¿no? Como por ejemplo fue algo como lo de Guido Maritato, como lo de Charlie Haas, que los dos nos dejaron un buen sabor de boca, ¿no? Y creo que ya Evans podría seguir esa fórmula, pero ahora de repente tenerlo en este Ultimate X-Match, pues no me acaba de convencer. Queda un último spot, veremos para quién será. Yo ahora mismo apuntaría para Laredo Kid, pero teniendo en cuenta... ¡Ay, Dios, se me había olvidado comentarlo! Bueno, creo que también viene a cuento comentarlo ahora, que Matt Cardona se ha lesionado... Tiene sentido que también lo ocupe Ritz -Swan. Y hablando de Ritz -Swan, eh, tuvimos en el combate digital media esta semana la defensa de Matt Cardona en Revolver, este pasado fin de semana, la empresa de Sami Kalehan, del título digital media que se llevó Rich Swan. Tristemente los cambios han tenido que suceder de una manera ágil y rápida y han necesitado quizás tener un plan B muy, pero que muy rápido. Y es que Matt Cardona se lesionó al día siguiente en GCW. Esto ha sido invocado, también lo comentará Gene en la parte de NWA, que Matt Cardona tenga sus compromisos pendientes en Impact, en GCW y en NWA, un poco colgados, ya que su lesión en el bíceps requerirá de una pequeña operación. Cardona, que defendía su título de NWA contra Nicaldis en Always Ready, y que seguramente apuntaba a tener que luchar de nuevo contra Rich en el combate que de verdad fuera oficial, Digámoslo de alguna manera, o el combate importante por el título de Digital Media, quizás en Slammiversary, ahora queda pendiente. Yo creo que, o bien hacen a Rich One contra Brian Mayers en Slammiversary, quizás en el pre-show, tendría sentido, ¿no? Dentro de la historia de los Major Players, y así pues ya le das ese spot a Brian Mayers, que ahora mismo no tiene nada entre manos y más con la marcha de William Morrissey. Pero sobre todo es que es una pena no lo de Matt Cardona porque creo que son los luchadores más interesantes del panorama independiente de Estados Unidos y esta rivalidad con Rich Swann que ahora mismo pues nos deja también a Swan colgado de cara al pay per view pues junto a un folklore y más importante de Impact Wrestling. Sea como fuere creo que Rich Swann que después de ganar a Matthew Reedwald en el Impact de esta semana o bien defenderá su título Digital Media contra Brian Meyers, que es para mí la manera más rápida y simple pero que además puede ser eficaz de solucionar este embrollo o bien tenerlo en el Ultimate X Match junto a Kenny King, Jack Evans, Ace Austin, Mike Bailey y Trey Miguel si no pues ya veremos quién será el último luchador en sumarse a este, a este combate y luego el otro combate que quería comentar, bueno también rápidamente tuvimos un cara a cara muy bueno entre los Briscoes y los Good Brothers, los Good Brothers que ahora creo que se sienten más cómodos con ciertas parejas con las que pueden brillar un poco más, sobre todo los Briscoes muy buena promo de parte de los Good Brothers Tuvimos también un careo entre Josh Alexander y By Game by Design que nos ha dejado para la semana que viene. un Joe Doring contra Josh Alexander. Tremendo combate que creo que todos disfrutaremos si cumple las expectativas que, que esperamos de él. Luego el main event, que también he comentado, ¿no? Que básicamente lo importante fue ese pin de Steve McLean contra William Morrissey y posterior ataque de Sam Callihan contra Moose para seguir construyendo su combate de cara a Slammiversary. Combate al cual yo, personalmente, le añadiría una estipulación, eh, un Monsters Ball Match o un combate sin, sin reglas, no lo sé algún spot así especial tiene que tener un Slamiversary con algún combate que que llame la atención de una manera más hardcore, y luego pues para cerrar el programa el nuestro, no Impact Wrestling tuvimos también un combate por parejas donde Reino y Heath se enfrentaban a Honor No humor a Matt Tiven y a Mike Bennett con victorias de Mike Bennett y Matt Tiven sobre Heath y Reino tras el combate de Edward se sumaba a atacar a... Um, a la pareja de Impact Wrestling, y causaron una lesión en la rodilla a, a Reino. en Casey, por supuesto. Eso ha derivado a que Alex Shelley, Chris Sabin y Kazarian aparecieran a salvar al clásico de Impact Wrestling y, en W.A. y F.W. Y de alguna manera pues eso ha provocado que cuando se lo estaba llevando la ambulancia, Scott Amor estaba preocupado por, por reino que se marchaba junto a Heath, y, por supuesto, pues Chris Sabin decía que tiene que parar de una vez a Honor No Humor, no puede ser que continúen haciendo esto. Um, Scott Amor comentaba que Rhino es uno de sus mejores amigos de toda la vida y obviamente esto no le gusta así que ¿sabéis qué? le decía a Chris Sabin, Shelly y Kazarian vosotros tres clásicos de Impact, buscad a otros dos luchadores que queráis de ahora de Impact, del pasado, que de pero que defiendan los colores de Impact que sientan de verdad la pasión por la empresa para enfrentarse a honor no Humor al completo sin Kenny King por supuesto, pero con Mike Bennett, Matt Taven, PCO, Vincent y el capitán Eddie Edwards yo creo que esto es genial, lo primero por tener la reunión de los Motor City Machine Guns en Islamiversary, por tener a Kazarian, todo un clásico, no que como ya apuntaba, creo que tenía que formar parte de Impact. Y es evidente que no vamos a tener como pareja a, yo qué sé, a a Styles, porque evidentemente pues forman parte de WWE, pero con la Forbidden Door abierta, creo que sería muy interesante intentar traer algún otro clásico de la empresa Veamos a Samoa Joe y Christopher Daniels como los que serían idóneos, ¿no? Creo que las relaciones con All Elite no están tampoco en su mejor momento, pero sí están restableciéndose ciertas, no sé, ciertas relaciones o ciertos puentes que parecían algo más quemados la aparición de Kazarian sin ir más lejos en el pay-per-view, o de Dana Puracho o William Morrison en las últimas semanas en Dynamite, pues sugieren que podría ser algo así. Yo, sin embargo, por este spoiler que llevo como guardando ciertas semanas, no huelo muy bien quiénes podrían ser estos dos. Pero bueno, en el caso de que no sea así, y sea el, el spoiler que tengo de dos luchadores que están en las grabaciones y que seguramente veamos en las próximas semanas, me gustaría que fuera quizás... Gente que sentamos que verdad representan impact, ¿no? Pues yo que sé, aunque sea para arrastrarse por el ring a Chris, Harri a Chris Harris y Shark Boy que aparecieron esta semana, o incluso a Chris Harris y James Storm, que sería ideal. No vamos a pensar que puede ser alguien como Monty Brown, porque por supuesto está retirado, pero pues vamos a soñar un poquito. Con todo esto y esta cartelera es la aniversaria que suma a que Evans y el combate entre los clásicos de TNI barra Impact contra Honor No More y todas las novedades respecto al rostro de luchadores de Impact Wrestling, me despido hasta la semana que viene. Chao, chao.
1: Muy buenas, soy Gimmar y esto es Arraste de una Puerta Prohibida, una semana más con lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling, y es que nos trajo un episodio muy entretenido el pasado sábado 28 de mayo, y sí, un show que... No fue dos mejores de New Japan Strong, pero sí dejó cositas interesantes, evolución en personajes eh, equipos imponiéndose y mostrando cosas de cara a futuro. Entonces, sí, un programa que dio bastante, eh, nos dio contenido en Ring y nos dio contenido para futuro y otras cositas. Entonces, sí, empezamos a hablar sobre ello el show arrancó con una lucha entre Stray Dog Army contra el equipo de Fred High, Kevin Knight y de DKC. y que comentar sobre esta lucha que tengo debilidad por la Stray Dog Army Bateman, Brown y Misterioso son un trío interesante y siempre dan un aporte un aporte extra a New Japan Strong siempre Dan un, una lucha de tríos destacada, siempre tienen una buena tónica entre ellos, tienen una buena química, una buena manera de actuar Y aquí, eh, pues nos dejan varios detalles de cara al futuro. Por, por algún motivo, Frey Jehei está completamente enfadado con Bigma y le está atacando continuamente durante la lucha. Se va por él y está, lo tienen tres cijas y C a Bigma y está acá 2 por 3 provocando durante la lucha. Así que. Quizá tendremos un futuro Bateman contra Fred Jehi, lo cual me llama bastante la atención. Eh, sobre todo por ver más a Fred Jehi, que el pobre pues lo tienen como en un segundo plano cuando debería de ser algo de lo destacado de Strong, en mi opinión. Eh, y Sí, una lucha entretenida donde, lo, donde Knight y DKC son los que más eh, brillan en el ataque, son los que más tienen presencia en el ring por parte de su equipo. Y ahí son dos o tres apariciones simplemente para eh, atacar a, a Bateman y son Knight y DKC los que tienen que cargar con el peso de la lucha y me parece una buena decisión, ambos son carismáticos, Knight es un, es el atleta definitivo y DKC tiene ese carisma especial que, y ese buen hacer en el ring y esa mejora que va teniendo poco a poco y es sí, una lucha en la cual eh, el, el grupo de Bateman consigue distraer, no ataque Hill clásico consigue eh, reducir a, a Kevin Knight atacando a la espalda. Hay un momento que me gusta mucho que es el springboard, springboard Musa, o, ejecución genial de, de Misterioso para reducirle. Y sí, la cara, en la recta final parece que DKC está cerca de victoria con un diving lariat, eh, leg lariat para para cuenta 2, intenta levantar a Brown para golpearle con los chops de carte, pero aparece Misterioso, consigue a ayudar a su compañero, Misterioso ejecuta un Diving Lectrop, Barre Brown hace la cuenta de 3, victoria para el Carmi, que sinceramente lo merecen y que me gustaría que lo refuercen de cara a hacer algo, ¿no? están aquí en Strong para tener protagonismo y deberían tener protagonismo de cara a la escena titular, a ver si consiguen poco a poco eh, ir hacia en esa, en esa dirección, hacia el campeonato Strong, eh, evento principal. Tenemos un breve mensaje, Big Damo eh, retando a Tomohiro y sí que eh, encuentro, tendrán encuentro en el próximo show del el sábado, caen 4 de mayo y Damo recuerda que derrotó a Ishii en 2015, hace 7 años en el Red Pro y quiere vencerlo porque es la persona a la que hay que vencer, no, el, el hombre de, de New Japan, el hombre al que hay que derrotar para ver que uno merece algo y pues quiere conseguirlo, es una promo en la que se muestra algo Gil, pero sí con una fuerza interesante, así que tengo ganas de ver eso lo siguiente que tuvimos fue un encuentro individual, Black Christian contra David Finley. Este fue un encuentro que me sorprendió para bastante Black Christian. Fue una, una buena química. Finley que llega... A ver, esto lo que tiene de emitir un show que está desfasado con, la, con lo que está pasando en New Japan, ¿no? Y están hablando de, no, oh, Finley está cambiando, oh, ha desaparecido Finn este de, de New Japan Strong, no sé qué. Y claro, ya sabemos qué ha pasado con Joe Robinson, eso fue antes de Capital Collision, bueno, antes de, de creo que fue antes del de debut de, de Robinson como Rockhart eh, eh, como parte del Ballet Club. El caso es un Finley que se muestra bastante más agresivo durante la lucha y es Blake Christian el cual tiene que remontar y queda como un buen underdog eh, Christian. Consigue tener una gran ejecución, algo que quizás le había faltado en Strong, en su presentación Strong, pero está aquí eh, magnífico, aquí, está, aquí luce al punto, a lo que tiene que hacer. Y todo sale, todo sale. Que tiene alguna secuencia divertida la lucha, como aprender, ¿no? O sea, a mí me encanta que la gente en, dentro de un encuentro aprendan, aprendan de la tónica, o oh, vaya, si me está pegando 20 veces con derechazo, quizá tenga que protegerme con de, del derechazo, ¿no? Y no quiero lo aquí en la lucha, digo la lógica. Y aquí pues pasó algo lo mismo, ¿no? Eh, intenta. Eh, Finley está intentando reducirle con los backdrops. Eh, intentar reducir a Christian. Christian responde, transforma un backdrop en un crossbody. Al, justo al instante siguiente. Eh, Finley, eh, Christian intenta eh, hacer un roll-up para saltar contra Robinson en Crossbody. Eh, uy, Robinson contra Finley en Crossbody y Finley levanta rodillas, lo detiene, porque ya ha recibido hace literalmente tres segundos otro crossbody, entonces ya está atento y están atentos a lo que hacen uno y el otro y es algo que de apreciar y es algo que pone de manifiesto una, un, una inteligencia. Una, una inteligencia en la presentación, que no sean eh, personas pobas ¿no? Que no sean meros objetos que están simplemente intercambiando movimientos y se siente como una, una lucha, y se sintió como una lucha. Eh, Christian, eh, ya digo, gran ejecución. Hay un momento en el que Finley duda de aplicar, de golpear con el Sileila, con el maquelele y Black Christian aprovecha para contraatacar. Eh, contra pero contra ataca vaya deja a Finley entra en la tercera cuerda apoyado salta en Springboard for 50 y queda brutal queda brutal el momento eh, al final Christian salta salta en el como lo denominamos el es el, el salto de las cuerdas el típico que haces para que te atrapen y te golpen no es el salto a la nada sabes que no va a saltar nada no va con intención de hacer un movimiento simplemente a saltar y lo atrapa Finley en el aire, acid drop remata con el traspanda con el, con el basta a la rodilla cuenta 3, victoria para David Finley David Finley parece que va a atacar a Black Christian con el Sileila con el pero no, le da la mano, no estrecha mano, enseñar respeto y tenemos segmento de en la cual David Finley habla eh, que comenta que Christian le recuerda a un joven Will Osprey que ve mucho futuro, pero que él se ha llevado la victoria y ya lleva ocho, casi 8 ocho años en New Japan. Solamente ha tenido éxito por equipo y lanza una advertencia. Le da igual cuál sea el título, Strong Never Estados Unidos Mundial va por todo y tienen que estar en alerta. Y sí, tengo ganas de ver eh, qué puede salir de este nuevo David Finley y qué proyección le pueden dar. Tengo ganas de ver si puede seguir en Impact. Eh, me, me parece que sería una figura interesante ¿no? para proyectar en Impact eh, de cara a ese George Alexander, de cara a ese campeonato mundial. Y una cara interesante para eh, con este regreso a Japón. Entonces, sí. Eh, son cositas, son detalles que me, me gustaría ver y que me dan ganas a seguir viendo el show. Y tenemos el evento principal, TMDK, Jonas Shane, Hayes y Pat contra United Empire, Jeff Cobb, Kyle Fletcher y Mark Davis. Eh, Great Token, Aaron R Tjp están acompañando. Y es una lucha que. Bastante, bastante divertida. Me no quiero repetirme con lo divertido pero es que te, te lo pasa bien cuando digo que es la mejor hora de pro que hay de televisivo es porque realmente lo creo tiene cositas de futuro tienes otras luchas interesantes choques, cosas pues sí, es algo que que de verdad que define mucho a New Japan Strong y que no da main event como esto que en el cual siguen jugando con la idea de ese Jeff Cobb contra Jonah, eh, al principio hacen el amago, no, no como, oh, Cobb y Jonah ya lo hicieron en el pay per view en Capital Collision, y aquí lo vuelven a hacer, bueno, chocan al final, terminan eh, peleándose en interferencia acaban en el ring y terminan chocándose con un doble crossbody y salen, se marchan peleando tras bastidores, así que por el amor de Dios, quiero tener ese Jeff Cobb contra Jonah, por el amor de Dios, quiero que dé. y es money match es money match para strong y sí un encuentro entretenido donde los que brillan sobre todo es Fletcher Davis y también eh, Shane Haste <ríe> otro protagonista de la lucha Haste tanto en el tanto en el selling como en esa explosividad que tiene que es magnífica que me gustaba tanto de ¿no? TMDK cuando hacía equipo con con Nichols y Sí, es que no, no tengo más que, que decir que es un encuentro que realmente recomiendo, son como 14 minutos, se pasa muy rápido, eh, cinco minutos se pasan y a los cinco minutos me lleva la sorpresa porque prácticamente no había pasado nada, pero había sido totalmente entretenido y lo máximo que había pasado es que se estaban intercambiando TNDK a... Eh, eh, WTMDK y United Empire se estaban intercambiando a St. Hayes que lo estaban levantando con el Delay Suplex y sí un encuentro ágil donde el protagonismo pasa a ser esa buena presentación para Fletcher y Davis en los cuales se muestra eh, bastante ponente sobre todo Davis consiguiendo equilibrar la situación equilibrando la lucha tras que Fletcher reciba todo, todo el castigo de sus rivales eh, resta final caótica donde pasa y todo eh, diferente interferencia al final Ossie Open consiguen neutralizar a Tito eh, doble super kiki para su casa y se quedan con el bueno de, de Sennheis al cual remata con el fidget spinner así que tenemos esta historia eh, entre Ossie Open contra eh, Sennheis que tras la lucha se encara contra ellos y lo que vimos en Capital Collision, pues parece que ahí tiene otro money match, ¿no? Tiene otro encuentro interesante, TMDK, eh, Shane Hayes y Mikey Nichols, eh, contra OC Open. Es eh, una lucha muy interesante que sí, que puede generar también mucha atención para New Japan Strong. Tengo mucha ganas de ver ese choque y si organizan pay-per-view, vaya. Son ya con esas dos luchas ya me están vendiendo Paper y Jacob contra Jonah y Ozzy Open contra Team DK. ya me están <risa> son, son son claras luchas de, de, de talento y de, de cosas que vas a ver que no te vas a arrepentir al final eh, United Empire celebran aquí tras la lucha todos juntos y Ocon dice no está la nueva fuerza del grupo con Davis y Fletcher y eso, ese era el objetivo, ver a Davis y Fletcher como nuevos miembros fuertes, potentes, establecidos de United Empire. Y sí, con ganas de ver qué le depara el futuro y qué, qué más podemos tener. Brevemente, eh, quería hablar sobre, <coughs> sobre la grabación en Ignition, en la cual eh, tendremos bastantes cosas interesantes. Eh, está confirmado y contra Bateman. Eh, está eh, una lucha entre Jonah contra Taylor Rus <ríe> para ir le, calentando motores Hiroshi Tanahashi y Yuya Emura contra Jay White y Hikuleo otro encuentro interesante por las ramificaciones que puede tener y por eh, la presentación que puede tener Jay White aquí eh, si llega como campeón mundial no y si una posibilidad Hiroshi Tanahashi como porque esto se grabará después de dominio entonces puede que Hiroshi Tanahashi llegue presentándose como retador al campeonato mundial y sobre todo lo que gran anunciado eh, debut de Negro Casas en New Japan Strong Negro Casas haciendo equipo con John Fuego, Adrian Cues y Lucas Riley contra Máscara Dorada Rey Narita y David Finley y no puedo imaginar una mejor lucha para presentar a Negro Casas que tiene talento joven, tiene talento ágil, tiene talento Inspirado en Negro Casa y tiene. No sé, esto puede ser magnífico. Puede robarse el show, puede robarse el show perfectamente. Tengo mucha ganas de ver esto y tengo. Estas grabaciones pintan hacer otro Otra cosa muy interesante de ver aquí en New Japan Strong, de verdad. Eh, hay que seguir echándole un ojo al programa. Y con eso creo que me despido. Era breve anotación. Nos vemos la semana que viene con ese encuentro entre Tomo Hiroshi y Damo. Saludos, hasta la
2: próxima. ¿Qué tal, amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Gusto en saludarlos desde México. Su amigo Chava Rodríguez. Ahí me ausenté una semana por causas de fuerza mayor ajenas a uno. Ahí ahorita se los comentaré un poquito más a detalle. Sigue la actividad, puede ser que una semana con cosas interesantes, pero no tan fuerte como lo que se vendrá con triple manía y una función que creo que era de las más atractivas del consejo, tuvo problemas técnicos, quejas de los usuarios y lo comentaremos. Pero en cuanto a cuestión independiente, contenido nuevo de AAA, el consejo tiene actividad, entonces hay material para comentar esta semana. Empiezo hablándoles de triple A su programa semanal, parte de las grabaciones que tuvieron en Monterrey, en el show center, con un campeonato de mujeres, otra... De varones un tanto raras las combinaciones. Porque juntan talento local. Están metiendo independientes. Creo que se está dando cuenta en el caso de las mujeres. Que es un roster pequeño. aunque pues se ubica a La Hiedra, a Shani, a Fabia Pache. Necesitan darle variedad. Vamos a hablar con este programa que tuvieron. A través de la cadena Space. Probablemente a la brevedad estará completo en redes sociales y demás. Ya el canal de AAA. Nuevamente con... La oportunidad para los aficionados en el extranjero de México. Viendo la perspectiva. De ver el contenido por una cuestión legal. Y ahí lo celebraron bien redes que pueden ver el contenido. Y abrió el programa con La Mejor Lucha. Que eso puede ser un tanto contraproducente. Perder audiencia. En donde Commander Baby Extreme y Dulce Canela derrotan a, din a Dinámico, Látigo y Emperador Azteca. La mayoría de estos luchadores parte de la nueva generación de talento. No solamente en triple A. Sino independiente. Se conocen. Combate dinámico. Con lances. No podemos calificarla. Como lucha del año. Pero. Logra. Eh, mantenerte entretenido. Gana el equipo. De Baby stream Commander. Con una plancha de dulce canela. Y dejaba gratas sensaciones. Para lo que sería. Más adelante. Con dos manos a manos de mujeres. Algo que. Pocas veces se ve en la empresa. Antes el torneo. Bueno. Reina de reinas. Era un torneo de una noche. Se le daba el campeonato a la ganadora y ya después se convirtió en el cinturón femenil por así decirle dentro de la empresa, y vimos un combate de gente que no trabaja de forma regular con triple en este caso Seuxis en contra de Susy Love, eh, Seuxis que cuando estuvo en el consejo en su mejor momento yo creo que era la mejor luchadora de México, tuvo una lucha de máscaras en contra de Princesa Sugei, que fue muy bien desarrollada la rivalidad y a la fecha, no solamente yo, sino otros aficionados, creemos que esa lucha debió de haber sido la estelar en ese aniversario. Compartieron cartel, me parece que con Gran Guerrero y Niebla Rojo, Máscara contra Máscara, que también fue una buena lucha, pero no desarrollaron la rivalidad de forma tan inteligente, a mi criterio, como las mujeres. Y susilo que con, tiene actividad en la escena independiente, principalmente con Big Lucha, hablaré, eh, bueno, hablaré de Big Lucha, pero estuvo entre el público. Del programa de Big Lucha World, la tercera emisión que es la que vamos a comentar un poquito más adelante en mi intervención. Gana Seuxis, pero sí se nota que le falta ritmo. En inglés dirían que tiene ring rust. Entonces, aunque tiene las cualidades, eh, no sé cómo esté su vida personal. Ella es paramédico o está en otros negocios, pero sí se le nota un tanto fuera de forma y crees más latente cuando tienes a una luchadora como Susie Love, que aunque la Seuxis pues, no es grande de edad, pero es más dinámica, veloz, este Susie, y pues, trae un ritmo de lucha constante, y hacer que no se vea tan mal tu rival cuando no tiene la misma condición es un tanto complicado. Y para cerrar la función, Fabi Apache en contra de Diosa Quetzal, Fabi con mayor actividad veterana, un tanto raro ver los estilos porque Diosa Quetzal es de este estilo eh, actual, moderno, el figureo, un par de lances, llaves. Y Fabi pues tiene totalmente la escuela de su padre complementado al purorezo varios años que estuvo en Japón con la desaparecida Arcion. Se acoplaron bien, un mano a mano igual decente, mucho mejor que el de Seuxis en contra de Susilo. Eh, Diosa Quetzal que se ha dado a conocer por los reality shows, puede gustar o no pero al menos le da... Mayor realza su personaje, gana a Fabi Apache con un Dragon Suplex, mostrando parte de esa dureza del estilo japonés que muestra de vez en cuando y la misma Fabi sí. rivales para mostrar ese estilo duro. Ahí tuvo un par de incursiones en años pasados a Yako Jamada en AAA y decía que Fabi que pues le gustaría que la ponieran contra Yako para mostrar el estilo duro y de la lucha femenil japonesa, pero pues no se dio. Entonces eso es al menos lo que les voy a comentar esta semana de AAA. Vamos con el Consejo Mundial Función de Martes. Y antes de que comience con el Consejo mencionarles que la semana pasada contraté la función por la final de la Copa Junior. Por la gente que estuvo presente en La Nena mencionan que es de las mejores funciones en lo que va del año. Un combate más extenso de... Perdón, un programa más extenso de lo habitual. Pero falló la transmisión a través de la plataforma Ticketmaster. Creo que la misma falla ocurrió para usuarios de fuera de México. De unos años a la fecha, tanto AAA como el Consejo ellos mismos producen su contenido. Y ya después lo habilitan para eh, YouTube, eh, televisión abierta, de paga y demás. Ya ha pasado una semana de esa situación. Y no solamente yo, sino otros usuarios, al menos por lo que he visto en redes sociales, no hemos recibido reembolso. Ni qué va a pasar con el importe que se pagó por adquirir la función. A manera de broma, se habilita un chat en la plataforma de Ticketmaster cuando son las funciones. Y puse, bueno, si... Se va a perder el acceso que nos den para la final de la Copa Junior, que. de la Copa Dinastías, perdón. Que es entre luchadores con sanguíneos o con un parentesco. Y yo creo que pues me tomaron la voz o eh, no sé qué habrá pasado. Entonces esperar qué pasa con Ticketmaster. Ya se habían reportado fallas. A mí he contratado los servicios en distintas ocasiones y cuando termina un evento fuerte, pues por lo general es cuando hago mi intervención para el programa y pues una lástima que lo que se considera de los eventos destacados pues se haya perdido no sé si habrá influido al tema de derechos de autor, transmisión porque creo que si en mí operara la decisión al otro día en el canal de YouTube vámonos, pondría la función completa eh, para la audiencia pero a veces no es tan fácil, la cuestión económica entonces ahí ya externo mi queja como usuario comentarista y este martes vamos con una función. esa la pueden ver gratuita. No sé cómo estén los temas de derechos en otros países, pero al menos se puede ver en la plataforma de Marca Claro. Los días martes, doble lucha de campeonato nacional, que fue lo atractivo. Y empezó la función con una lucha de tríos entre Minis, Full el Mercurio y Olímpico. Derrotan a Fantasy, calibo y Pequeño Magia. Cuando pueda ver esa función con los inconvenientes que le dije. Eh, la comentaron a detalle, pero en esa función Mercurio retuvo el campeonato nacional mundial mini De el Consejo Mundial en contra de Angelito y lo invitaron al grupo de Volador Junior, los depredadores. Y en esta lucha ya entró Mercurio con esa imagen característica de los depredadores. Combate interesante, podríamos decir que un opener o lucha aquí en México decimos calientalona, eh, decente, pero sin llegar a lo que se vio hace un par de semanas en. Una lucha de veteranos y nuevos talentos que de ahí derivó a la lucha de campeonato en la defensa de Mercurio en contra de Angelito. Pero cumple y creo que el formato una caída le da cierto dinamismo. Con la cuestión de que quiero pensar que por ser día de entre semana y que no se empalme la transmisión con otros eventos de marca claro. Una transmisión corta de dos horas, siendo que las funciones del consejo son de poquito más de dos horas. Entonces se nota cierta premura por ajustarse a los tiempos. Después Disturbio, Graco y Nitro derrotaron a Eléctrico, Oro Junior y Robin. Un combate mejor que el que abrió la función, rudos jóvenes. Algunos en el caso de Graco creo que merecería mejores oportunidades. Igual que Disturbio se han anotado su compromiso con la empresa. Robin con menor peso se nota más ágil, algo en favor del representante de la familia Alvarado. Y después vino uno de los combates más destacados de la noche, Silueta. Retuvo el campeonato nacional femenil en contra de la magnífica, luchadoras representantes de la escuela de Jalisco, magnífica, luchadora de segunda generación, su padre, una leyenda, el gran cochís, parte del homenaje a dos leyendas con sede en Guadalajara. Gana silueta con un suplex alemán, un combate lento por momentos, se nota la técnica de la magnífica, pero creo que necesita una mayor condición, recursos para ponérsele a la par a bueno más que recursos porque los tienen. Sería quizá más condición física. Eh, ritmo. Y creo que el tiempo pues no ayudó para. Acoplarse a eso que les mencionaba. Del formato de dos horas. Después lucha de. Eh, felinos. Algunos. lupante Panterita del Rin y Guerrero Maya Junior. Superan a Cancerbero, Luciferno y Pólvora. Creo que aquí lo más destacado. Fue la reacción del público. Ya con el ambiente de la lucha de mujeres. Estás eh, tomándote unas cervezas. Ya avanzó el reloj y todo combate entretenido nada fuera del otro mundo y que dio paso a las luchas principales donde los ingobernables versión consejo mundial para no entrar en polémicas actuales ángel de oro niebla roja y terrible derrotan a místico negro casas y star junior buen combate creo que aquí podemos decir que ya la, el punto de cierre de la función fue lo más destacado junto con la lucha de mujeres por el campeonato nacional femenil creo que los ingobernables demuestran que son uno de los grupos a vencer Dentro de la empresa. Y Star Junior que aunque cae derrotado. Se nota su ahínco por mantenerse en sitios estelares. Y para cerrar la función en revancha. Luego de que Soberano no pudo continuar. Hace un par de semanas también en martes. La lucha por un golpe en la pierna. Mencionó que no lo dejaron continuar. Por prevención porque tuvo la misma molestia. De una lesión que lo alejó por meses del ring. Ya con pruebas y todo. Nada más quedó en un golpe. Tuvo actividad en viernes. Posterior a esa... Eh, aparente lesión en martes y la revancha en contra de templario quiero mencionarles que al menos la mayor parte de la función la vi en vivo tuve que dejar la transmisión por cuestiones personales y ya cuando la retomé a través de youtube hay un par de oh, casi un minuto menos de un minuto que se van negros durante el combate estelar y son de esos detalles que bueno si la transmisión en vivo pues no lo puedo solucionar pero ya que se queda grabado lo editas o Quizá pones el combate completo a través del canal del Consejo Mundial. Digo, Son ideas, detalles a cuidar. Muy buena lucha también. Y perdón por ser reiterativo, pero esa cuestión del tiempo, pues el ajustarse, ir a eh, no tratar de salir de ese rango les creo que afectó. Pues esa lucha pudo haber sido un poquito más extensa, pero no por ello mala. Buena dinámica, castigos. Se nota la escuela de ambos. Y una defensa más para templario. Creo que se posiciona de esos casos de rudo con estilo técnico. Eh, la escuela que tiene de último guerrero es notoria en sus movimientos. Pero creo que Templario sigue dando de qué hablar en la empresa. Y da gusto un talento joven comprometido en ser un elemento estelar. Y termino hablándoles de lucha independiente. Big Lucha que tiene ahora un programa semanal llamado Big Lucha War. Quizá tiene referencia a lo que en su momento era WCW World, Worldwide creo que era, ahí en los 90, no estoy muy seguro. Ahí luego si me mandan un mensaje o algo lo comentamos a detalle. Y este programa en esencia es presentar talento nuevo. Y eso de talento nuevo lo pondré entrecomillado porque es gente que quizá no es tan conocida en México. Eh, trae experiencia del extranjero, hay distintas banderas a un lado de Rina el estilo... NWA que aquí pues en este espacio de Puerta Prohibida se habla de NWA, eh, transmisión semanal gratis a través del canal de más lucha y entró el maestro Skyde para presentar lo que serían las luchas del evento, pocas luchas una bastante buena que sería la obligada de esta semana de mi intervención junto con el combate, eh, la defensa de templario en contra de Soberano y abre la función con un mano a mano en contra de Black Skyde en contra de Metal Shadow un combate clásico de un peso liviano contra alguien más pesado. Quiero pensar que Black Skyde es familiar, obviamente, pues de Skyde, aunque a veces que los personajes se les da algún alumno, un amigo, para que aproveche el personaje. Un combate pues, regular, no muy bueno, creo que les costó un poquito acoplarse. Gana Black Skyde después de un azotón, por ahí un tanto accidentado el final, porque me parece que Metal, Metal Shadow eh, del golpe que recibe queda aturdido. Hay un problema con el conteo, otro azotón de Sky y se lleva a la victoria. Después, un combate en parejas, órbita y elipse en contra de Shoko y Vórtice. Shoko, luchador chileno, que muestra las, el bagaje que tiene en cuanto a técnica, movimientos. Órbita y elipse. Que son un equipo con que ya se ha visto con cierta frecuencia en Big Lucha. Creo que todavía les falta trabajar un poco más. Un combate mejor al mano a mano con el que abre el programa. Y aunque Shoko y Vórtice llevaron el mayor control de la contienda, ganan órbita y elipse con una reacción rápida y un lance. Y puede ser que ahí mejoró a lo que sería el mejor combate, el previo al mejor combate del evento, una lucha algo inusual, porque fue de tres esquinas con luchadores que usualmente son equipo, el Sky Team versión Big Lucha, donde radioactivo, éxtasis y cometa maya. Se enfrentaron en un combate bastante bueno. Creo que de lo mejor que he visto en las últimas semanas. En cuestión de grandes empresas, chicas, lo que sea. Eh, porque pues trabajan juntos, viven juntos. Me parece ahí en la escuela dojo de Big Lucha. Bastante dinámico el combate. Aunque fue corto. Yo creo que 10 minutos a lo mucho menos. Los lances, castigos fuertes y precisamente con un lance un tanto accidentado de cometa maya exartis con el que se lleva la victoria un par de movimientos spots podemos decirles que inusuales llamativos y para terminar la transmisión la presentación de un ex ring of honor Eli Ison en contra de Forneo luchador mexicano de Eli lo recuerdo en seguía ring of honor tv no estoy tan especializado como el compañero Alex... Que espero que pronto regrese aquí a este espacio... A hablar de of Honor a ver qué pasa con... la Lo que parece será la nueva etapa de of Honor con Tony Khan... Aunque creo que el que saliera Dynamite... De la transmisión en Latinoamérica en varias partes... Por el canal Space e irse al canal de YouTube es mala señal... Pero bueno, si gustan... Luego lo discutimos aquí que me inviten los compañeros a un espacio... Para hablar de Oleli y esa situación... Y un combate, puede decirlo que bueno, digno de un estelar, pero pues quedó opacado por ese triangular corto pero espectacular del Sky Team. Eh, fue curioso ver a y entrevistado previo al combate diciendo que era su primera lucha en México y viendo cómo entrenaba ahí en las instalaciones del gimnasio de Big Lucha. Combate reñido, creo que punto a favor de Eli y el acoplarse, gran parte de la lucha al estilo mexicano con la dinámica, los lances. En un momento dio la impresión de que aparentemente se lastimaba de una rodilla. Pero se recupera y con un Brain Buster gana. Y Lay pues reconociendo a su enemigo dice que es el mejor rival que ha tenido. Yo dudaría un poco de eso sin desmeritar a Forneo. Que acoplarse al estilo de un luchador extranjero otro idioma no es fácil. Y lo hizo de forma eh, efectiva. Incluso el mismo Skyde felicitó a, uno de sus, a Forneo por su actividad. Esto es todo por mi parte. Sigan al pendiente del mundo de la lucha. Yo también estaré viendo qué ocurre para comentarlos con ustedes. A través de www.tuplandejuego.com.mx. Tengo una columna semanal donde escribo de lucha libre, boxeo, artes marciales mixtas. Hice un top hace unos días de las cinco mejores luchas de lo que va del año en México hasta la mitad de 2022. Ahí creo que es un conteo interesante. Hubo unas que las tuve que ver nuevamente para decidir si entraban o no. Entonces ahí pueden ver ese contenido junto con otro que se genera en la página. Invitarlos a adquirir mi libro de Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro. De Editorial Gato Blanco. Diez perfiles de luchadores. Afortunadamente he tenido un par de presentaciones en los últimos días. Se vienen más. Entonces adquieran su ejemplar que se acaba. O si sigue la demanda quizá pronto hagamos un nuevo tiraje. Pueden adquirirlo a través de Amazon México, librerías del sótano, sucursales, tienda en línea. O contactarme a través de mi cuenta de Twitter, arroba AmazingBlack23, Amazing como Spider-Man. Eh, bueno, pero el lugar de Spider-Man es Black, todo junto a 23. Y podemos cotizar un envío a distintas partes de México o al extranjero, sin ningún problema. Con el extra de que pues, se los envío dedicado personalizado a su libro. Eso es todo por mi parte, síganse cuidando, saludos a la distancia y disfruten la lucha. Un abrazo.
1: Muy buenas, soy Gimar Marcabar y esto es arrastre de una Puerta Prohibida. Estamos otra semana más con lo mejor de NWA, la empresa del bueno de William Patrick Corgan, que nos trajo el pasado martes 31 de mayo otro programa, otro programa bastante interesante y también con eh, De Cara, que ya estamos cerca del pay-per-view de Always Ready, vamos a comentar brevemente la cartelera... Eh, impresiones eh, a falta de decir algunas cosas, alguna noticia entonces bueno, sí, tenemos bastantes cosas que comentar aquí de NWA. y empezamos con eso con lo que había comentado, el programa del 31 de mayo y esto forma parte de estas grabaciones de Power Trip eh, como ya he comentado otras ocasiones bueno, empezaron ya la, la semana pasada, ¿no? en el anterior programa comentamos pero siempre se sienten más divertidas estas grabaciones porque se centran más en el encuentro. Hay ciertas promos, pero podemos ver más pro wrestling, podemos ver más de los personajes, podemos ver más qué hacen en el ring y nos libramos de ellos. Que sé, infernales cosas que de... podemos ver en Power. Entonces tenemos este programa que comenzó con una promo bastante buena de Colby Corino, Kyle Davis entrevistando a, a Colby Corino que se prepara para el evento principal donde retará el campeonato mundial peso junior de Homicide y sí, tengo debilidad por Colby Corino, me parece el talento completo que tiene en WWE que debería aprovechar, pero que no están aprovechando otro caso Ricky Starks, que no no están aprovechando del todo la capacidad pero bueno, aquí Colby se muestra se muestra interesante, comenta ¿no? que su su derecho por nacimiento, su derecho por nombre, el ganar un campeonato en WA recuerda cuando veía el campeonato mundial en, en su casa eh, de, cuando lo, lo tenía Steve Corino ¿no? y que siempre ha sentido que necesitaba llevarse un cinturón ponerle su nombre y estar a la altura de su, de su legado acabará con Homicide una buena promo Gil pero también algo simpática eh, es una presentación interesante ya digo totalmente engatusado en podría decirse de, del bueno de Colby gran talento eh, lo primero que tuvimos fue un encuentro entre Eric Jackson contra The Eastern Classic, Matt Vine. Bueno, antes presentaron a Joe Galli, Tim Stone y Madusa. En la mesa de comentarista, Madusa fue. Si comento que Tyron me sorprende para bien, Madusa me sorprende para mal, porque ocasiones comenta cosas que no se da cuenta de que vienen. Comenta cosas que. errores, comenta, no sé, que. Es un poco. Eh, no sé, no, 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 no es para comentarios, Madusa, claramente. Bueno, sobre este encuentro, eh, Eric Jackson contra Matt Bain. Eh, Jackson es un talento joven que viene de eh, Pro Rally Amateur o Fútbol Americano, no me recuerdo bien, creo que era Pro Rally Amateur. Uy, Pro Rally Amateur, Rally Amateur y Matt Vine que viene de OVW es veterano allí y <ríe> oh Dios mío, como se nota que OVW es un sitio infernal porque Matt Vine para ser veterano ¿no? que lleva años, al menos siete años de experiencia y es tan verde como el bueno Eric Jackson que está comenzando ahora, de hecho Eric Jackson tiene más, tiene más potencial que Matt Vine Matt Vine se muestra como un talento, eh, no sé, de hace 30 años, por lo menos. No, no tiene no tiene carisma, no tiene selling, no tiene, no sé, un completo cero a la izquierda. Eh, pero ahí Jason sí, se le ve potencial, se le ve atlético, se le ve intentando cosas quizá un poco más... Eh, por encima de lo que debía hacer ¿no? a pesar de que el Slim Blade es un movimiento a priori sencillo bueno le, le, quizá para ser tu primer creo que es primer combate eh, al menos o se anunciaba si en debut en A. intentar un Slim Blade así y que te quede mal bueno, Quizás demasiado, arriesga demasiado bueno, no, no fue mala lucha eh, termina aplicando un Super Kick Mad Pine cuenta 3 y no, no tengo ganas de ver a Matt Bainport <risa> de nuevo en WWE, pero seguramente lo tendremos. Lo siguiente que tuvimos es Kyle Davis hablando con Dale Begotten, Alex Taylor, Jeremiah Plankett y Danny Dills que es el manager. Y básicamente promocionando un nuevo encuentro en WWE. Esta promo un poco lamentable, Alex Taylor no recordando qué decir, no sé si en personaje, parece que en personaje... Pero también eh, la, la mirada las risitas parece otra cosa, parece como que realmente se ha olvidado qué quiere decir. Y nos comenta, nos comentan la rivalidad en vídeo de McCartney y Nick Aldis. Otra vez vuelve a emitir el mismo vídeo de. Oh, cada uno ha pedido una estipulación. Aldis ha perdido un steel cage y cardona un deathmatch. Pero nos ofrecen novedades novedades de última hora, Mal Cardona ha lesionado en show de GCW, pero así aparecerá en Always Ready en el pay-per-view de NWA y no sé no sé a ver qué tal hace Cardona, pero vaya ambas estipulaciones quizá donde pueda estar más protegido en el Deathmatch, lo que sea la idea de NWA de un Deathmatch, pero no sé, me, me causa. Eh, ¿Por qué anuncias hecho así a bombo plantillo? Bueno, si no puede competir, anúncialo directamente. Bueno, no sé, estoy un poco sentimientos encontrados. Lo siguiente: Kyle Davis entrevistando a Camille. Camille eh, no quiere hablar de su rival de, de Kylie King. Quiere hablar sobre su prometido Tom Latimer, el cual se alzará próximamente con un campeonato y juntos serán la pareja tan poderosa que muestra. Y luego David le insiste, venga a hablar sobre Kylie King. Y al final termina cediendo, nada que Kylie es una gran atleta, pero ella es mejor y seguirá reteniendo el título. Para ser una rival de transición, pues la verdad no se merece más palabras, <ríe> Kylie King. Eh, aún así, eso, buena promo de Camille sigue vendiendo su personaje de que ella va a ser la primera eh, solamente va a tener un reinado un único reinado con el campeonato mundial de mujeres, porque no lo va a perder nunca y sí, menos el promo va mejorando, va teniendo más confianza y se la ve bien, se ve bien. Eh, Camille es una de esas buenas sorpresas atendables una de esas buenas evoluciones lo siguiente que tuvimos fue un encuentro entre Red Titus contra Tom Latimer. Y tengo que decir que fue un buen encuentro. Fue divertido. Fue todo lo que quería ver. Fue quizás sorprendente porque un tipo como Latimer, tanto tan gil, ¿no? aquí se mostró eh, simpático. Se mostró casi como babyface porque fue Titus el que estuvo castigando el brazo sin, sin parar a pesar de que ambos cumplieron con el código de honor, ¿no? Tactics en principio era el Face, pero eh, aquí el que supera la lesión, el que supera todas las, las dificultades, es bueno de Latimer. Y curioso, ¿no? Cómo va vendiendo eh, la historia durante el encuentro, el público con Latimer, y yo pensando, bueno, Latimer no era Gil, bueno, avanza, eh, avanza. En, esta, en este encuentro que se quedará ahí, pero estuvo bien, estuvo bien verlo sobre todo como estuvieron contando la historia que querían contar una pequeña historia sobre el trabajo de Titus al brazo de Latimer y como Latimer literalmente no podía hacer nada aún así, tiene unos grandes momentos cuando levanta a Titus está intentando aplicarle un Arbar, y lo levanta a pura fuerza, a puro, a puro pulso, levanta a Titus, eh, espectacular ese momento, y sí, el, el Latimer intentando hacer todos su moves, ¿no? intentando hacer, bueno, al menos los movimientos más efectivos, como el Spear, pero como le duele el brazo, ataca como puede con el hombro, no, apl no, no aplica del todo, no puede con driver y Titus luce magnífico, luce magnífico, el tipo es un como, como su apodo ¿no? profesional, eh, cumple con todos los aspectos y en el ring, el ring de magnífico y al final llega con un pop-up powerbomb con un solo brazo, del, con el brazo bueno la lo consigue aplicar, cuenta a tres y sí, buena lucha, buena lucha entretenida. Y lo siguiente que tuvimos fue el evento principal que también me gustó bastante, me gustó bastante. Un capítulo bueno de NWA Power y que podría, podría recomendar, podría recomendaros si estáis escuchando esto. Si estáis todavía siguiendo las locuras semana tras semana que, que voy narrando de NWA, esta recomiendo Homicide contra Colby Corino. Porque es una lucha en la que eh, Colby se muestra más confiado a la cuenta. Se muestra como no, no puedo perder esta. Y Homicide es el veterano que no perdona. Y a pesar de que Colby eh, Colby está un poco por detrás en la lucha. no Aguanta el castigo a la espalda. Consigue devolverle el momento a Homicide consigue varios, varias secuencias clave que parece que está cerca de victoria. Y también hay un momento ¿no? que resiste un Koji Katar desde el segundo esquinero y resiste, no escapa a la cuenta de dos, parece que este es el momento de Corby Corino. Eh, devuelve Koji Cutter a Homicide, eh, intenta atacar con un objeto metálico, no sé qué era, eh, como un pincho, algo que coge del esquinero. El árbitro lo detiene, golpea entre piernas a Homicide, intenta a, atacar, intenta acabar con la lucha, pero no puede. Pasa alto a alto esquinero, Homicide transforma un, un avalanche Frankensteiner, roll up, es magnífico, el, la, la secuencia les queda bastante fluido. Eh, cuenta 3 y nada, queda protegido Colby Corino a pesar de la derrota Y omicide queda como eso como El veterano más inteligente Pero ambos quedan muy bien Ambos quedan protegidos No es una Lucha tan Tan De Selling ¿no? Tan como La que hemos visto anteriormente de Entre, entre Latimer y Titus pero es un encuentro en el que básicamente quién es mejor, ¿no? Intentan demostrarse, intentan eh, burlarse el uno del otro y al final Omisile puede terminar resumiendo esto cuando gana y le le, le acerca el campeonato a la cara al bueno de Colby le saca el dedo, le saca un corte de manga con todo el odio del mundo. Y sí, un episodio divertido, un episodio que de verdad recomiendo, quizás no el opener, que fue puro horror, pero bueno, no, no tanto como horror, pero sí fue lamentable. Eh, no me gusta ese eh, tal matbike. Y hasta ahí eso, y luego tenemos breve, 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 breve previa sobre Always Ready, porque se han anunciado muchas cosas, se ha anunciado que eh, Bolirrey Rey estará en comentarios, me dan ganas de... De sacarme los ojos con eso, pero bueno, Sam some Show, Samuel Show regresará tras su excursión por NXT, eh, regresa en WA y estará, formará parte de algo. No sé si, quizás, si Cardona no puede estar, quizás lo incorporen, me parece una idea, ¿no? Lo incorporen, dejen el título vacante. Y Samsung contra Nicaldis, que sea una opción de Main Event. Todavía no se ha anunciado rival de Samsung, pero bueno, um, no sé, no. Me parece que tiene cierto nombre tras NXT para que el público de Estados Unidos lo reconozca y bueno, quizás puedan aprovecharlo para alguna cosa así. Eh, Taya Valkyrie contra Natalia Markova tiene potencial de ser una lucha entretenida Markova es un gran talento y Taya bueno a pesar de que ya la veteranía ¿no? ya los años van contando pero todavía sigue teniendo ese, ese fuego entonces sí tengo ganas de ver qué puede salir de eso eh, los Fixers eh, J. Bradley Legurski contra los Mortons eh, Ricky Kerry Morton padre e hijo contra I.J. Kasana y un compañero Sorpresa. Una triple amenaza por equipo. En la cual tengo ganas de. sobre todo. Lo único que me interesa es Bradley y Legusky. Son los más divertidos. Son los fixers. Se han ganado un hueco con el carisma que tienen. Eh, Trevor Murdoch contra Stevens es una lucha que no quiero ver, pero que. bueno, está ahí. Existe. Y será supuestamente la última lucha de Stevens, a pesar de que. Literalmente todo te indica que no confíes en Aaron Stevens. Todo te dice en WWE que no confíes en Aaron Stevens. El mismo presidente de WWE te dice: No confíes en Aaron Stevens. De hecho, seguramente no sea su retiro. Aaron Stevens ven de hecho como su retiro. Claramente ningún portal de noticias informará esto como su retiro. No. no. Eh, y el, mi el mayor problema con el show es que son muchos rivales que vienen al pay-per-view de la nada sin combates clasificatorios como Pretty Power para retar por los campeonatos mundiales por pareja de WWE de mujeres o vienen de... bueno, algunos tienen cierta historia, ¿no? como Minx con Tyrus pero igualmente la lucha se propone por una... un encuentro de clasificación y ya está, y no tienen más historia con Supuestamente centran tanto tiempo en historia y resulta que ahora la eh, historia son lo más ajustado del mundo. Eh, Rebelión contra Commonwealth Connection, justita. Eh, Hex contra Pretty Power, cero. Bueno, tu, eh, tuvieron una lucha, pero ya está. Eh, Camille contra Kylie King, justa. Eh, Jack Stein contra Krihadoni, eh, justa. Eh, Tyrus contra Matthew Mills y esos son. Cinco luchas titulares sin apenas historia y hay expuestas porque hay que poner gente. Y si sí, una empresa que tanto dice no es que lo auténtico al pro wrestling son las historias, los personajes, tanto tiempo que se ha dedicado a esto, ¿dónde están esos personajes? ¿dónde están esas historias? Y cuando llegas al pay-per-view, tiene, oh no, ganó un combate clasificatorio hace dos semanas ya está, ya está justo si me estás diciendo que lo que vende de, de, de esto de este producto es cómo están construyendo todo, cómo dedican tiempo cómo, ¿por qué son combates random de última hora, son combates que podría darse en power trip en grabaciones televisivas, ¿por qué? y luego el main event que será, no se dará entre Macardona contra Nicaldi por el campeonato mundial eh, ¿será? ¿no se hará? si sí, ya se verá y sí el catch he no me llama la atención, el Deathmatch me llama la atención <ríe> por lo que la bizarra que puede salir de, en el sentido anglosajón de la palabra por lo raro que puede darle ahí la, la vuelta en w con un Deathmatch y que sea solamente un hardcore ah, o sea una silla Deathmatch <ríe> Oh, Dios mío, está sangrando Matt Cardona, Deathmatch. Lo que puede salir de su idea de Deathmatch. Espero eh, que confíe en Cardona, confío en Cardona, no confío en Nicaldis es en Nicaldi, más su, cuando escucha hablar, su tradicionalismo. Entonces, como vea un tubo fluorescente, uy, uy, uy. <risa> Pero confío en Matt Cardona y si hacen un Deathmatch que sea un algo similar al Deathmatch, ¿no? Pero bueno, eso es mi resumen rápido ligero de, de Always Ready porque es que literalmente no me da para más. No tienen más, no han dedicado más esfuerzo en el pay-per-view. Puede que tengan, tienen sus shows en YouTube con gente hablando cuatro horas sobre cosas que no sé qué hablan, pero son cuatro horas hablando, entrevistando y no sé qué hablan. Hablarán cosas, pero no sé qué hablan del pay-per-view, porque el pay-per-view llega y podría haber sido perfectamente a Croquet Cup, donde eran encuentros aleatorios, porque bueno, son un torneo, era un torneo, son encuentros del torneo y bueno, eso rellena un día, ¿no? Pero eso es Always Ready, pay-per-view, único, quieres que la gente pague por esto y tu mayor atracción para que la gente pague por esto es simplemente porque tiene caras y no las historias en las que estás desarrollando en tu show televisivo entonces esto es en este es el estado y ya con esto cierro y no voy dando más vueltas en el círculo muchas gracias hasta la semana que viene a ver si, si comentamos lo que haya de w y si hay alguna noticia respecto al evento principal un saludo hasta la próxima
3: Y luego yo estaba viendo otra vez el show con mi novia, ¿no? Y le digo, fíjate que viene el, el, el finisher que te va a dejar, que no, no vas a querer, eh, no sé, ver otro finisher en tu vida, ¿no? Porque con esto te va a bastar. Y se lo vendí muy, muy fuerte y al final fue el o como le dicen, que no, aún no sé el nombre nuevo. No quedó tan limpio, tal vez por culpa de quiera que no lo vendió tan bien, pero bueno, lo aplica y así no se lleva la victoria en su debut.
2: Tú, eh, eh, Alessandro, siempre dándole hype a tu novia y nunca, nunca cumpliendo <risa> las expectativas. O sea, siempre Bianca va a valer contra, re, re, contra Sacha ¿no? En SummerSlam. No, este va a ser el combate de la vida y al final Sacha ni, ni, ni apareció. Eh, no, o sea, Imagínate, mejor no el, no, el deja... el
3: no, fíjate que va a haber un, un ¿cómo le, era un Six Pack Challenge, creo, ¿no? Mira que Sacha van y Naomi van a estar, ¿no? Quédate aquí a ver a ver rock conmigo, ¿no? Y al final no presenta no se, dejan el título de parejas en, el, en la oficina de Vince y no, no van al show pero sí con mi historial no me sorprendería que me toque así
2: mi amor estoy emocionado punk contra Tanahachi no no puedo esperar cosas <risa> así
3: solo decir que quiera me parece que lució bien o sea como pensaba también